0: Amigas, amigos y amigas de Flash Black, bienvenidos a este espacio de rock and roll en donde cada semana, todos los jueves a partir de las cero horas, les hacemos entregas de chismes, noticias, sonidos y sobre todo muchas biografías y mucha indagación e investigación en esos parajes medio particulares en la vida de los artistas, en donde se encuentra todo lo que llevó a su creatividad a explotar y todos esos datos curiosos que difícilmente nos platican en ciertas entregas especializadas en la música actualmente. Les saludo, soy Jorge Medina... Mi querido amigo Sergio Albite también ha estado haciendo entregas individuales, como la que ustedes recibían la semana pasada sin albur. Pero en esta ocasión, pues es, es mi momento para adentrarme en mis pasiones. Porque ya saben que terminó la cuarta temporada, entonces en esos espacios aprovechamos para hacer entregas individuales. De repente hacemos la entrega de sonidos y noticias, pero ahorita pues nos clavamos más en nuestros gustos personales en las clavadeces que encontramos en una revista o en sonidos que pudimos que pudimos escuchar recientemente gracias a uno vinil o pues no sé, alguna recomendación de un excelente amigo o amiga que siempre están presentes cuando hace falta pues abonar ese terreno musical en donde uno piensa que ya escuchó todo. Pues aquí tratamos de agarrar el ADN del rock, sacarle esa esencia a manera de atomizador para que todos ustedes huelan y puedan vivir en carne propia lo que el rock and roll significa, ha significado y sobre todo pues el significado individual que le damos cada uno de nosotros, ¿no? Arroba Flash Black Podcast en TikTok, sabemos que hay público de ahí apenas interceptándonos, muchas gracias por darse el tiempo de escuchar arroba FlashBlackPod en Instagram y en Twitter, arroba Medinaudio el perfil de su servidor y arroba Albuitre, también el de Sergio Albite para que lo busquen. Pero bueno, pues yo ahora quiero hablar de una artista que es fundamental para el funk, el punk, el mundo de la moda, el fashionismo y sobre todo pues la liberación sexual y la expansión del rol de la mujer afroamericana, la mujer negra, en los escenarios, en el arte y bueno, en la escena rockera estadounidense. Estoy hablando de Betty Davis, bautizada como Betty Gray Davis y que curiosamente tuvo una primera etapa como cantante de soul antes de ser conocida como Betty Davis. Como soulera se hacía llamar Betty Maverick. Ella nació en el 44 en North Carolina, pero luego se movió a Pittsburgh por cosas de la familia, el trabajo, ya saben, ahí a una zona llamada Homestead, donde de hecho falleció hace muy poco, el 9 de febrero del presente 2022. Una mujer nacida el 26 de julio del 44, pues ya en unos días sería su cumpleaños, y este año la vida nos la arrebató, y creo que ese es un gran pretexto para repasar ¿Qué es lo que hizo? Ella, más que crecer con sus padres, creció con sus abuelos. Curiosamente, su abuela le ponía mucha música blues que se generaba en la zona y desde ahí empezó un poco a moverse su vena musical. También hay fuentes que señalan que un día su papá le imitó el baile de Elvis y eso la movió para... Eh, pues tener un interés muy especial también en lo que era el performance dentro del escenario. Dejarse ir en este, dejar seguir la esencia, el ritmo que te marca el corazón simplemente al reaccionar a la música y toda la revolución que ha habido a partir de que al contonearse de esa manera, pues curiosamente a la gente también se le mueven eh, pues sus valores, sus juicios, sus creencias... Y bueno, ya saben, todo lo que suele mover el rock and roll. Esta mujer, después de haber vivido en Pittsburgh, a los 16 años decide mudarse a Nueva York. Entra al Fashion Institute of Technology. Imagínense, eran principios de los 60 y entrándole ya con todo a, al diseño de la moda, ¿no? O sea, el Instituto de la Tecnología de la Moda tal cual. En Nueva York, pues para sacar un poco de dinerillo al vivir con su tía, empieza a trabajar en un centro nocturno, en una discoteca, en algo de ese estilo llamado The Sillar. Ahí, curiosamente, pues era como el bar de Batman, ¿no? De la última película, en donde pues trabaja pura chica que está financiando sus estudios, son chicas guapas. Eh, había mucha mucho gente dedicada al modelaje, a la fotografía, al diseño, el diseño gráfico. Entonces ahí confluían y además pues era tan hype que llegaban todos los artistas del momento. Ahí llega a conocer incluso a Jimi Hendrix y también conoce a Sly Stone de Sly and the Family Stone. Más adelante esos encuentros tendrían muchísimo valor porque ella llegó a ser pareja del famosísimo trompetista Miles Davis. Claro, antes lo fue de otro trompetista, Hugh Masekela que no es tan famoso, pero pues ahí Miles Davis le dio medio que baje en el 67, 68, y vivió un amor con ella medio de 40 y 20, porque él tenía 42 y ella 23. De hecho, se casaron y estuvieron juntos solo un año. Pero es la época en que Miles Davis, pues también se ve muy influenciado por el rock psicodélico, y es donde hace el disco de Phil de Kilimanjaro, en donde le dedica una canción claramente a Betty Mavry en ese momento que se llama Mademoiselle Mavry. Así es que de los trajecitos, del tacuchito elegante, ahí es donde empieza a usar pues ya estas mascadas de colores, trajes azules, azul cielo, morados, rojos, y que también pues más adelante perdería un poco la hebra. De hecho, solo duran un año casados porque pues Miles Davis empieza a comportar raro. Él, ante la prensa, declara que lo que pasó es que ella lo empezó a engañar con Jimi Hendrix. Literalmente esto afectó mucho emocionalmente a Jimi Hendrix, pero a ella pues la, la pisoteó y sobre todo era una mentira. Y ella con sus pantalones bien puestos desde ahí salió a declarar que no era cierto, que él era un hombre violento y que por eso lo había dejado, que que la golpeaba y que ya perdía el control. Hay que declarar que ella es un referente para el feminismo y actualmente creo que está bien chido rescatarla pues para que tenga también ese halo de influencia y que esa reacción en cadena llegue más también incluso acá a México. Porque a partir del 2016 se rescató mucho de su material, pero estuvo estuvo enlatado un montón de tiempo. Tan fue así que ni Miles Davis logró que ella pudiera firmar un contrato discográfico ni con Columbia ni con Atlantic, que con ellos tenía un gran trato. Pero ya me estoy adelantando, pues es que hay que mandar acá el chismecito sabroso para que se me los enganche, no se me vayan a mover de ahí. Curiosamente, esta mujer empieza en el Soul. No tenía una voz particularmente privilegiada, pero lo que empieza a hacer es eh, meterse en ese mundo en donde la mota un eh, regía, en donde Aretha Franklin era el referente y bueno, más que ser nada más una gran intérprete bajo el nombre de Betty Maverick en ese momento artístico, ese sobrenombre, se vuelve también una gran letrista entonces colabora eh, con artistas como los Chambers Brothers, que ustedes pueden escuchar su canción Uptown, entre paréntesis, To Harlem. Y, y verán que la letra pues ya es fogosa, tiene su jiribilla y es una gran composición. Después le da letras también a los Commodores, ya unos con un nombre mucho más grande en la escena. Y la Motown eh, busca en ese momento comprarla que se vuelva, ya ven que les hemos platicado que había casi casi un ejército de escritores y de pioneros del marketing musical, si es que es correcto el término, eh, para la mota, pero llegó un momento en que casi casi era monopolio y ella dijo, no, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer de esto, me voy a seguir en el modelaje, porque ya saben, por lo que estudiaba, por donde trabajaba y bueno, era una chica súper guapa, con muchísimo estilo, y eso poco a poco lo iría desarrollando a tal punto en que marcó la historia pero seguimos acá por partes en ese momento en que la Motown le ofrece trabajar para ellos dice no saben qué, yo me voy a ir a hacer modelaje a Londres quiero ver qué onda por allá, se queda más o menos un año y de una forma u otra conoce a Mark Boland el pues cabecilla de T-Rex tan importante también en el mundo de la moda y en el mundo pues del shock rock y del glam rock y ya saben pues muy compadre de David Bowie y pues Bowie tomó mucho de él. Entonces es él quien le dice, sabes qué, tú tienes que dedicarte a interpretar tus canciones y a hacerlo tuyo. No se sabe qué tantos consejos de moda tomó, pero pues ya codeándose con Jimi Hendrix que también por esa época pues andaba en Londres y demás, pues ya traía mucho esa vena. La versión oficial es que se regresa de Inglaterra para trabajar con Santana, pero ahí pues ya tenía tantos amigos que dijo pues por qué no ya me voy por el DIY, ¿no? el do it yourself, el hágalo usted mismo. Y desde ese momento pues tuvo una disquera que la apoyó pero de manera independiente la Just Sunshine, y ahí dijo, pues ¿por qué no me armo mi banda? Ya llevo un rato desde Londres escribiendo canciones, hasta Mark Bowland le gustaron, y bueno, pues voy a reclutar a gente de bandotas como Tower of Power, también se trae a Larry Graham, bajista de Sly and the Family Stone, y Greg Errico, el baterista de Sly and the Family Stone. Y para acabarle de sumar, pues entran las Pointer Sisters, que son las que conocemos más por la canción esta de... I'm so excited and I just can't hide it. Pero eh, en realidad ellas tienen una historia súper setentera y sus primeros discos son muy rockeros. Entonces, entrenle a las Pointer Sisters desde los años 73, 74, que es cuando empiezan a colaborar con Betty Davis. O sea, ella realmente sí si se codeaba con la banda... Y mira, en esas épocas que ni el WhatsApp, de alguna forma en su agendita, no sé dónde, tenía el número de todo mundo y hacía buenos lazos con cada quien. También en esos momentos ella hace una especie de alianza eh, con otra banda que se llama Funk House. Y esto ocurre principalmente porque ahí estaban sus primos Larry Johnson y Nicky Neil. Pero pues con ellos se la pasaba mucho en el estudio y sobre todo muchísimo de gira. Su carrera fue muy corta. 73 lanza su disco debut Betty Davis, buenísimo, 74 lanza el Day Say I'm Different, que ya de ahí agarra todo este look más futurista y súper atrevido, cabe decir que ella se vestía con pantalones cortos de mezclilla azul, pero así shortcitos, ¿eh? ni crean, de repente pues unos bodys, eh, luego también sus botas de plataforma plateadas, blusa de manga corta, atada a la cintura, muy sensual, y un afro que enmarcaba su rostro bellísimo de varias maneras. Ella desde chica pues rompió barreras en la moda porque fue la primera mujer afroamericana en salir en revistas como Seventeen, Ebony y Glamour. Por eso pues le costó ¿no? dejar esta carrera del modelaje hasta que llegó el punto en su vida que dijo, pues es que en el, mo en el modelaje no tengo voz. Todo es aparentar ser algo, proyectar algo mediante la imagen, pero es pura aspiración. Y como no encuentro mi voz, pues voy a encontrar mi identidad en la música. Y ahí vaya que se dejó ir, porque si ustedes escuchan, ya no digamos sus grabaciones del principio como Betty Maverick, sino las primeras que hizo, que de hecho hace hasta un cover de Born on the Bayou de Credence Clearwater Revival y hace un, un cover también a Cream. Esas se quedaron enlatadas desde finales de los 60 hasta el 2016 que las rescataron y están ahí en Spotify. El disco se llama The Columbia Gears, que pues curiosamente es material que se quedó la Columbia Records, pero que nunca quisieron que ella sacara, no le vieron el talento. Y ahí canta con una voz todavía... Muy dulce, aunque ya le entra al funk y al rock. Pero algo pasa que no está bien estipulado en los libros, pero ella dice, tengo una voz que voy a proyectar con toda mi furia, que es una voz metálica, pero a la vez algo nasal. Y bueno, ella era, como les decía sexualmente explícita, tenía un performance en el escenario donde se contoneaba de unas formas eh, pues, de incitación sexual por supuesto los cristianos la odiaban y demás se le consideraba demasiado erótica pero su estilo rasposo no solo era de esta voz metálica y nasal sino eh, pues, que también veía la cara a los hombres y los, los hacía sentir incómodos desde, desde el escenario ¿no? Tenía un magnetismo a la atención de todo mundo pues por cómo se sabía vestir y pues también por los músicos por los que se hizo acompañar. Ya para el 75 lanza su Nasty Gal asumiéndose como la chica desagradable pero pues ella logrando mutar toda esta atención negativa de la gente queriéndola censurar al aceptarse como diferente y así poder expresarse. Claro, nunca la invitaron de un canal de televisión y se puede decir que es una artista súper subvalorada. Podría haber sido promocionada con bandas como, no sé, la Velvet Underground en su momento, o incluso los Stooges o los New York Dolls. Ya para ese Nasty Gal, ella usa... Eh, pues un montón de de encaje, de lencería, de piel sintética, brillosa. En fin, me quedo corto con todo lo que hizo, porque es una mujer que no aceptó los roles designados para la cultura negra. Es decir, el papel en las artes de los afroamericanos se empezó a estandarizar de una forma que le fuera funcional a la industria y ella dijo, no, pues vamos hacia caminos como lo que hicieron los de Foncadelic y demás, de pues ser este caleidoscopio social, ¿no? Entonces, pues ya para terminar, escúchense sus tres discos. El Betty Davis con la canción Anti-Love Song, o sea ya la canción del anti-amor, su canción de Nasty Gal, que es un clásico, y el They Say I'm Different, porque además, wow qué groove tenía, qué poder... Y bueno, dejemos que esta electricidad vuelva a tocar a nuestros corazones. Hay un documental medio difícil de conseguir que se llama They Say I'm Different sobre ella. Entonces también desde el 2017-18 se empezó a hablar más sobre su rol. Y yo los invito a que siempre se claven en quién empezó los movimientos. El sistema de repente logra echar cierta tierrita arriba de esos grandes influyentes en la cultura, pero siempre queda un rastro y siempre hay gente que se ve tocada años después por lo realizado por este tipo de personas. Entonces los invito a que se claven a escuchar a Betty Davis. Sientan su poder, sientan su agresividad, sientan sus altos y sus bajos. Búsquense videos en YouTube y sobre todo si les late agárrenla como un ícono para el feminismo, para la moda y para la transgresión. Así terminamos el Flash Black del día de hoy. Esperando que todos ustedes tengan una excelente oscuridad por más si esto los agarra de noche o de día. Hasta pronto. Flash Black. Un podcast 100% satanizado.